0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski Diese Klänge aus Camille Sansons Karneval der Tiere, der Aquarium Suite, um genau zu sein. Auf diese Klänge musste die Filmbranche ganze zwei Jahre warten. So klingt nämlich der Trailer des Internationalen Filmfestivals von Cannes. Durch die Pandemie ist das Festival im letzten Jahr nicht wirklich ausgefallen, aber es konnte nicht wirklich stattfinden. Es gab so eine kleine ja, Idee, dass man die Filme, die man hätte zeigen wollen, mit einer Auszeichnung prämiert. Ähm, dieses Jahr findet es wieder statt im Juli statt im Mai und wir sind alle da.
1: Genau und also seit Dienstag trifft sich hier wieder die Filmwelt an der Croisette. Wir berichten äh, von allem, was in den ersten Tagen hier los war. Wir senden aus dem Keller des Festivalpalais aus dem Studio der Kollegen von Radio France und Patrick, ja das große Thema ist hier natürlich auch weiterhin Covid, wie das Festival damit umgeht. So ganz wohl war uns damit von Anfang an nicht und jetzt ist unser Gefühl auch schlägt sich in Zahlen nieder.
0: Ja und auch in prominenten Fällen, was bei einem Film Festival ja immer ähm, ziemlich deutlich wird. Wir hatten jetzt die Meldung bekommen, dass Lea Seydoux, einer der großen Stars des französischen Kinos und auch dieses Festivals, weil diese Schauspielerin gleich in vier Wettbewerbsfilmen mitspielt, sie ist positiv getestet worden und obwohl sie ohne Symptome ist und schon zweimal geimpft ist, weiß man nicht, ob sie hier großartig auftreten kann, ihre Presse machen kann. Das gleiche gilt für das Team des israelischen Wettbewerbsbeitrags um den Regisseur Nadav Lapid. Auch die Menschen sind jetzt in Quarantäne und geben ihre Interviews via Zoom, was seltsam ist, auch da gab es einen positiven Covid-Fall. Wie überhaupt man sagen muss bei den ganzen Testungen hier vor Ort, sagen die Behörden, sagt auch die Pressestelle, gibt es drei bis sechs positive Fälle in der Woche und Wundern tut es uns nicht mehr. Nee, wunder
1: tut es uns nicht. Und mh, es sind die Leute, die ja getestet werden. Man muss sagen, in bestimmte Kinos muss man sich, wenn man ins Festivalpalais rein will, muss man sich testen lassen. Aber es gibt zwei Säle und die sind immerhin 2000 Sitzplätze groß und einer ist 1000 noch irgendwas Sitzplätze groß. Da muss man sich nicht testen lassen. Und das ähm, führt dann doch auch, finde ich, zu noch größerem Unbehagen.
0: Ja, und man könnte da fast vergessen, dass im Zentrum so eines Festivals auch ein Spielfilmwettbewerb steht mit ähm, Inhalten, mit 24. Werken, die um die goldene Palme konkurrieren. Wer die Preise bekommt, das entscheidet ja traditionell die internationale Jury. Dieses Jahr ein alter Bekannter ist der Präsident. Spike Lee mit seinen Mitgliedern wird dann sagen, wer hier der große Gewinner ist. Spike Lee, guter alter Bekannter, der eigentlich aus Cannes kaum mehr wegzudenken ist.
1: Ja, er hat schon eine sehr lange Tradition mit dem Festival, wie er auch selber sagte, als er sich der Presse vorstellte.
2: I have a history here in Cannes. 25 years ago, a quarter of a century, I was here with Nola Darlin in 1986, and I've made several appearances, and it's an honor to be uh
1: ja, also vor 25 Jahren war er hier, sagt er, mit Shizuga the Havid. 1986 war das und seitdem war einige Male hier, nämlich unter anderem mit Do the Right Thing drei Jahre später oder dann zuletzt natürlich mit Black Clansman, äh, dem Film 2018 über diesen afroamerikanischen Cop, der sich im Ku Klux Klan einschleuste. Ja, und jetzt eben, eigentlich sollte er letztes Jahr schon Jurypräsident werden, aber da das Feste ja so nicht stattgefunden hat, ist er jetzt dieses Jahr wieder und gekommen.
0: Und er auf dem Plakat zu sehen, also man kommt an ihm gar nicht vorbei. Soweit unsere ersten Eindrücke vom Festival geschehen. Wir erweitern gleich unsere Erfahrung um die eines Mannes, der hier an den ersten Tagen für einen außergewöhnlichen Film gesorgt hat. Wir hören ihn gleich.
1: Vollbild, das Filmmagazin. Wir senden heute live von den 74. internationalen Filmfestspielen aus Cannes. Und in der wichtigsten Nebenreihe des Festivals, en Regard, feierte am Donnerstag der österreichische Spielfilm „Die große Freiheit“ seine Weltpremiere. Und der Regisseur des Films ist jetzt zu uns ins Studio gekommen, Sebastian Meiser. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
0: Bevor wir in Ihren Film eintauchen, vielleicht könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern ja Ihre Erfahrungen der letzten Tage schildern. Das ist ja an sich schon sehr aufregend, wenn man als Regisseur einen Film in Cannes präsentieren darf. Dieses Jahr ist ja alles noch besonders aufregend, glaube mm -hmm.
3: ich. Ist eine deutsch-österreichische co übrigens, muss ich dazu sagen, richtige, also der Richtigkeit halber. Ja, ähm, ja also die Premiere war, war sehr, sehr toll und ähm, ich bin ja das erste Mal in Cannes. Auch jetzt hier mit meinem zweiten Spielfilm ist natürlich was ganz Besonderes. Also eine ganz tolle Erfahrung. Ja.
1: In die große Freiheit geht es um Hans, gespielt von äh, Franz Rogowski, der im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität immer wieder eingesperrt wird. Ähm, der berüchtigte Paragraph 175, der eben sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellt, der bringt ihn immer wieder ins Gefängnis. Warum wollten Sie einen historischen Blick auf diesen Paragraphen werfen?
3: Ähm, naja, ich kannte den Paragraphen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, ich, also ich ich habe eigentlich keine schlechte Ausbildung, keine schlechte schulische Ausbildung, bin auch grundsätzlich geschichtlich interessiert und habe aber von diesem Paragraphen noch nie gehört. Das hat mich eigentlich wirklich schockiert, muss ich sagen, also weder von dem Deutschen noch von dem Österreichischen. Der österreichische heißt ein bisschen anders, aber ist ja eigentlich völlig ident, auch seine Entwicklung. und ähm, wir haben gelesen, durch Zufall, Berichte von ähm, schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten und direkt aus dem KZ ins Gefängnis gebracht wurden, weil sie dort ihre Reststrafe absitzen müssen und ähm, ich dachte mir, okay, pff, wie, warum, wie, was und ähm, dann haben wir eben da weiter recherchiert, weiter gegraben in dieses Thema und ähm, und haben halt so dieses ganze Ausmaß erst entdeckt, der Verfolgung der Nachkriegsjahre und ähm, dass es das auch so wahnsinnig lange ging und wie lange der Paragraph ja auch letztlich dann selbst nach der Abschaffung des Totalverbots dann aufrecht geblieben ist, ne, bis 94 Also es ist alles eigentlich unglaublich. Ja.
0: Es ist gar nicht so lange her. Und hm. wie kristallisiert sich dann durch so eine historische Recherche im Drehbuch dann die eigentliche Filmgeschichte von Hans heraus, wie haben Sie die erarbeitet? Das ist ja ein Mann, den wir eigentlich nur im Zustand des Gefangenseins kennenlernen, also hm. schon hinter Gittern.
3: Hm. Ja, das war so die Grundidee, also das, die stand relativ am Anfang, dass wir eben seine also, wir haben relativ viele Interviews auch geführt mit Überlebenden noch oder mit, mit damals mit Menschen, die das da noch erlebt haben in den 60er Jahren. Viele sind jetzt schon verstorben, leider. Und, und irgendwie hatten wir die Idee zu dieser Hauptfigur und haben dann gesagt: Na, wie könnten wir seine Geschichte am besten erzählen anhand seiner Gefängnisaufenthalte, weil das letztlich eigentlich sein Leben beschreibt. Also er ist ja auch wenn er draußen ist, ist er ja ständig verfolgt, ständig illegal und er kann sich ja nicht, er kann sich ja nicht verändern. Also er ist, er ist per se kriminell. Und deswegen haben wir gesagt, sind das mehr oder weniger die wichtigsten Stationen in seinem Leben, ist das Gefängnis. und ähm, und dann haben wir gesagt, wenn er immer wieder ins Gefängnis zurückkommt, dann trifft er wahrscheinlich dort auch Menschen. Wen trifft er dort am ehesten? Halt, ja, Menschen, die dort lange eingesperrt sind. Und so sind wir auf unsere zweite Hauptfigur, den Viktor, gekommen. Ein Mörder, der lebenslänglich sitzt. Und so ist diese Geschichte entstanden zwischen diesen beiden ich habe sie immer so gesehen, lebenslang verurteilten Menschen.
1: Ja, die beiden haben am Anfang ein schwieriges Verhältnis, nähern sich dann aber irgendwie an. Wie entwickelt sich ihr Verhältnis? Wie sehr bleibt es aber doch auch irgendwie von Misstrauen geprägt?
3: Ja, naja, das Misstrauen, das löst sich natürlich auf, im schrittweise. Also je, je länger sie sich kennen, je öfter sie sich kennen, desto mehr, also je öfter sie sich treffen, desto mehr ähm, Überwinden sie auch die Barrieren und die Vorurteile, die sie haben. Ja, also Viktor ist ja ein, ein Kind seiner Zeit und ähm, startet recht homophob, also sehr sogar. Und, ähm, und durch die Konfrontation mit ihm, mit, mit Hans und dass er ihn immer wieder trifft, ähm, kommt irgendwie was sehr, dieser gute Kern, der in ihm ist eigentlich. So zum Vorschein. Ne? Also nicht der Vollzug macht ihn zum besseren Menschen, sondern die Beziehung, die er mit dem Hans hat. Ja. Beziehung
0: finde ich ein gutes Stichwort, weil diese Männer im Gefängnis sind ja nicht nur eingesperrt, sie leben da ja auch irgendwie. Und sie leben ihre Begierde auch aus. Also sie zeigen auch homosexuelles Leben im Gefängnis, mhm. auch als, als Ort, wo das stattfinden darf.
3: Mhm. Naja, wirklich dürfen, also es war ja auch im Gefängnis natürlich verboten. Aber das, also das, was so in den Recherchen, wir haben ja auch viel mit Langstraflern auch gesprochen. Und Homosexualität oder sagen wir mal homosexuelle Handlungen sind im Gefängnis ja recht weit verbreitet. Und anders als man es so aus den Klischeegeschichten eigentlich kennt, geht es da sehr selten um Gewalt und Dominanz und Macht, sondern einfach ganz klar um, um, um die Sehnsucht nach menschlicher Nähe, die die ja jeder Mensch braucht. Und wenn man mal 20 Jahre im Gefängnis ist, dann, dann, ähm, dann wirft man da auch seine Prinzipien über Bord, wo man sagt, irgendwie man ist vielleicht homophob, aber irgendwann spielt es dann auch keine Rolle mehr. Ne? Also da geht es sehr, sehr viel um Zärtlichkeit, interessanterweise.
1: Ja. Also inwieweit ist dann ähm, das Gefängnis so ein Spiegel der Gesellschaft eigentlich draußen? Oder inwieweit gibt es eben tatsächlich im Gefängnis auch vielleicht Freiräume, die es draußen gar nicht gäbe.
3: Hm, naja, sie schaffen sicher ihre Freiräume. Also sie sind schon ständig unter Beobachtung.
1: Genau, die Wärter sind auch total brutal. Also, ne, es ist jetzt kein ja. Kuschelladen, den sie da zeigen. Stimmt.
3: Ja, ja, sind, sind so, wie sie halt damals waren, ne? in Zuchthäusern noch. Ne? Das war ja, war ja noch der Begriff vor der großen Strafrechtsreform. Waren es ja noch wirklich Züchtigungsanstalten. Ja? Und ähm, Aber Menschen schaffen sich überall ihre Freiräume, also ist, irgendwie geht es schon, ne? also irgendwie schaffen sie es. Ja. Was hatten Sie denn für eine
0: visuelle Herausforderung? Denn das Eingesperrtsein, das ist auch ja das Formprinzip des Films letztendlich. Sie kadrieren sehr eng, wir sehen häufig die Figuren, Hans, gespielt von Franz Rogowski, sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle nennen, ähm, hinter verschlossenen Türen durch Gitter, das sind ja auch schon noch so visuelle Codes, mit denen Sie arbeiten. Was, was war Ihnen da wichtig?
3: Naja, also wir wussten von Anfang an, wir müssen eigentlich ganz nah an den Figuren bleiben, immer. Weil das ist in einem Setting, das ja sehr, sehr wenig Veränderung bietet, eigentlich das einzige Interessante. Die Körper und die Figuren, also die unsere Protagonisten. Und die durften wir halt nicht verlassen. Das war so unser oberstes Prinzip, in keinem Bild. Also da durfte kein Bild irgendwie Selbstzwecks werden. Ja.
0: Aber wie ist das, wenn man eingesperrt ist? Die Gedanken an die Welt da draußen. Das wird, ich will nicht zu so viel verraten. Es ist dann natürlich hm. auch die Frage: ähm, gibt es für diese Männer überhaupt ein Leben da draußen? Oder ist das
3: Arrangieren in
0: dieser Welt, die sie kennen, schon die große Freiheit?
3: Eigentlich ja, ja würde ich so sehen. Ja.
1: Und ähm, wie haben Sie eigentlich mit den Schauspielern äh, gearbeitet? Also gerade ähm Franz Rogowski ist ja wirklich sehr fragil, gleichzeitig aber voller Resilienz. Wie haben Sie mit ihm diese Figur erarbeitet?
3: Naja, wir haben viel, viel drüber gesprochen. Im Vorfeld auch, Franz hat sich ja wahnsinnig gut vorbereitet auch. Der hat ja auch von einem, wir haben in zwei Blöcken gedreht, Corona bedingt, aber es war schon geplant, dass da eine Pause sein sollte. Aber der Abbruch war natürlich, hat eine längere Pause erzeugt. Und. Ähm, er hat von einem Drehblock auf dem anderen so an die 12 Kilo abgenommen. Also das war so sein, ähm, seine Vorbereitung auf die Vergangenheit, weil er ja aus dem KZ kommt und jetzt nicht ausgemergelt ist. Aber doch, es sollte ein deutlicher Unterschied sein, auch weil wir immer gesagt haben, wie kann man diese unterschiedlichen Zeitebenen erzählen. Klar mit Maske, die sehr toll ist, finde ich. Ähm, und, aber Maske ist ja letztlich immer irgendwo fake, das weiß man ja, wenn man ins Kino geht. Und da war uns wichtig, dass da auch eine physische Veränderung passiert. Also, dass man sieht, okay, die schauen einfach wirklich anders aus, diese Männer, diese Menschen, die Schauspieler. Auch der Georg hat ein bisschen zugenommen, hat dann später abgenommen, wenn er so im Drogen, sich den Drogen hingibt, ist er ein bisschen dünner und so. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist, es ist doch, ähm, glaube ich, fällt, fällt auf. Ja.
0: Auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film. Der Titel Die große Freiheit, er läuft hier in Cannes in der Reihe Un certain regard und hat dadurch auch Preisen, äh, Chancen auf einen Preis oder mehrere Preise sogar. Die Jury um die britische Regisseurin Andrea Arnold wird das dann entscheiden. Bis dahin war unser Gast Sebastian Meise der Regisseur des Films. Vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Dankeschön, herzlichen Dank.
0: Der erste große Hollywood-Star dieses Festivals, das war die zweifache Oscar-Gewinnerin Jodie Foster. Sie bekam gleich am Eröffnungsabend die goldene Palme für ihr Lebenswerk überreicht, Susanne. Und irgendwie dachte ich mir, ein guter Gast, denn für Sie, aber auch für das Festival, war das eine Art
3: Heimspiel.
1: Ja, total. Weil Sie gleich mit fließendem Französisch ähm, vor die, die Besucher trat und äh, Spike Lee, große Augen <lacht> gemacht hat. Ja. Sie ist auch in Los Angeles auf eine französische Schule gegangen und ist ja auch schon wirklich sehr viel in Cannes gewesen mit ähm, Taxi Driver 1976, der ja dann auch da eine goldene Palme gewonnen hat. Dann war sie mit ihrem eigenen äh, Film, wo sie Regie geführt hat, Money Monster 2016 noch mehr hier. Ja, und als sie auf die Bühne trat zur Eröffnungsfeier, äh, hat sie dann Folgendes gesagt. Et ça vous a manqué un petit peu, le Glamour? Ja, den Glamour, den habt ihr, oder den Glamour muss es heißen, den habt ihr wohl ja, Glamour, etwas aber. vermisst, oder?
0: Ja, auf jeden Fall eine Karriere, die mittlerweile mehr als vier Jahrzehnte umfasst. Und Grund genug für uns, an dieser Stelle auf das Filmleben von Jodie Foster hinzuweisen. Hartwig Tegler hat fünf prägende Momente, Rollen und Filme für uns zusammengefasst.
4: Lust auf Lust auf den Film? Die größte Qualität einer Schauspielerin. Intelligenz verbunden mit Stärke, die sich ausdrückt. Sometimes it's sort of loony. Manchmal auch als eine Art von Verrücktheit.
2: Würden Sie jetzt den Film starten?
5: Platz 5. Taxi Driver von Martin Scorsese, 1976. Es ist der Kontrast, der Jodie
4: Fosters Rolle so faszinierend macht.
6: Suchst du was zum Ficken?
4: Ja.
6: Siehst du den Typ da vorne? Ja. Dann sprich mit ihm, sein Name ist Matthew. Ich warte vor dem Haus auf dich.
4: Schon klar. Hier der Moloch von New York Mitte der 1970er Jahre, dessen Straßen der traumatisierte Vietnam-Veteran Robert De Niro am Ende in einem Blutbad zu reinigen sucht. Hier auch die minderjährige Prostituierte Iris, ganz Profi.
1: Wie
6: heißt du richtig? Iris. Das ist ein netter Name. Für Sie vielleicht, Sie können ihn geschenkt haben.
4: Aber, Kontrast wie gesagt, diese Iris wirkt dabei wie die pausbäckige Unschuld. Als ob das Mädchen, Julie Foster war damals 14, mit ihren Schlaghosen nicht durch, sondern über den Schlamm und Dreck wartet und unberührt bleibt. Was für eine irre Illusion. Platz 4. Das Schweigen der Lämmer von
5: Jonathan Demme 1991.
4: Das naive im Ausdruck gänzlich verschwunden. Stattdessen Klugheit, auch mächtig obsessives. Die junge FBI-Anwärterin will einen Serienmörder fangen, braucht aber die Hilfe des anderen Serienmörders, Kannibalen und Psychiaters Hannibal Lecter. Der geleitet Clarice Starling, und er wird ihr nur helfen, wenn sie ihm folgt, in die Abgründe ihrer Traumata.
6: Und was, Clarice, erblickten Sie? Was, Clarice? Lämmer. Die Lämmer haben geschrieben. Die wurden geschlachtet, die Frühlingslämmer.
0: Die Lämmer haben
4: geschrien. Jodie Foster spielt.
6: Ich dachte, könnte ich doch wenigstens eines der Lämmer
4: hatten. Spielt, wie aus der Begegnung mit dem Grauen die Kraft entsteht, das Alte zu transformieren. Das Kammerspiel dieser Kernszene von der Schweigen der Lämmer füllen Anthony Hopkins wie Jodie Foster mit Komplexität und Genialität, die auch noch funktionieren beim Zehnten schauen.
5: Platz 3 das Wunderkind Tate
4: von Jodie Foster, 1991. Freddy langweilt sich schnell und begegnet dem auf seine Weise. Du
5: hast wieder mal rückwärts gespielt, nicht, Kleiner? Das ist ein so blödes Lied,
4: Didi. Didi, Kellnerin und Mutter eines hochbegabten Kindes, hat Probleme, ihrem Sohn gerecht zu werden und ist eifersüchtig auf die Wissenschaftlerin, die Freddy in ein Förderprogramm aufnehmen will. Lebendigkeit, Frechheit, Lebensfreude, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das sind die Qualitäten dieser Frau in Jodie Fosters Regiedebüt, die sie selber spielt. Und es ist sehr schön, La Foster hier einmal als Liebende zu sehen.
6: Hör mal, Freddy, an dem Tag, als du geboren wurdest, schon im ersten Augenblick, als ich dich sah, weißt du, was ich mir da gesagt habe? Hm? Dieser Junge ist etwas ganz Besonderes. Er wird anders sein und ich will keinen Mist bauen.
5: Platz 2 – Der Gott des Gemetzels von Roman Polanski, 2011
4: Ihre Söhne, zehn zwölf Jahre alt, haben sich geschlagen. Jetzt sitzen die Cohens mit den Longstreets bei den Longstreets in deren New Yorker Apartment. Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly und Jodie Foster beim Konfliktmanagement, das schnell eskaliert.
6: Ihm ist klar, dass er seinen Klassenkameraden entstellt hat. Nein,
4: mein Sohn hat ihren Sohn nicht entstellt.
6: Ihr Sohn hat unseren Sohn entstellt.
4: Penelopes verbissene Besserwisserei zündelt mächtig. Jodie Foster braucht nur wenige mimische Veränderungen. Ein Aufblicken, das alle Verächtlichkeit zeigt, die diese Frau ihren Feinden gegenüber empfindet. Wunderbare Möglichkeit, komplexes Schauspielen in einem Schauspielerinnen-Gesicht zu studieren. Ach ja, nicht zu vergessen, das epische Heben der Augenbraue. Platz 1. Der Mauretanier von Kevin
5: MacDonald 2021.
4: 14 Jahre ohne Anklage festgehalten. Die Geschichte des Guantanamo-Gefangenen Mohamedul Ulslahi, gespielt von Tahir Rahim, des Chefanklägers Benedikt Cumberbatch und der Rechtsanwältin Jodie Foster.
6: Er ist schuldig, verdammt, er ist schuldig. Möglicherweise. Und hat er kein Recht auf einen Anwalt?
4: Stört es Sie überhaupt nicht, so jemanden zu verteidigen?
6: Neben ihm verteidige ich auch
4: das Rechtsstaatsprinzip. Natürlich ist die Rolle der Anwältin Nancy Hollander in der Mauretania auch ein politisches Statement, das Jodie Foster abgibt. Guantanamo bleibt eine schwerende Wunde für die USA. Gleichzeitig spielt die inzwischen 59-Jährige eine uramerikanische Heldin, die gegen alle Widerstände dem folgt, was sie für richtig hält. Wenn man die Vita und die Filme von Jodie Foster betrachtet, spielt sie hier vielleicht auch ein wenig sich selbst.
0: Die Top 5 zu Jodie Foster, dem Ehrengast des Filmfestivals von Cannes. Wir geben ab nach Berlin zu den Nachrichten und melden uns dann wieder hier aus dem Keller des Palais des Festivals an der Côte d'Azur mit den ersten Leinwand eindrücken.
1: Ich will nicht, dass das Film von den sozialen Subjekten aufgenommen wird. Ich denke, das wichtigste für den cinema ist nicht, was wir über sprechen, sondern wie wir es expressen. Ich will nicht, dass das Kino in Geiselhaft genommen wird für soziale Themen. Das Wichtigste fürs Kino ist nicht, worüber wir reden, sondern wie wir darüber reden. Das sagte hier die französisch-senegalesische Regisseurin Matti Diop, die in diesem Jahr in der Wettbewerbsjury sitzt. Wir folgen Ihrem Rat an dieser Stelle und wollen über die Filmkunst debattieren. Welche Filme haben uns begeistert, welche vielleicht weniger? Und dafür ist Anke Lewicke zu uns ins Studio gekommen. Hallo Anke. Hallo, hallo. Ähm, bevor wir uns dem Öffnungsfilm widmen, vielleicht eine Frage in die Runde. Was waren eure bisherigen Festivalmomente, Anke?
7: Naja, es gibt ja eine große Erneuerung in Cannes und das ist das Riesenrad am Festivalpalais. Das ist ja zum ersten Mal da und tatsächlich habe ich mich gestern Abend beim Sonnenuntergang dann draufgesetzt. gesetzt. Das war eigentlich ganz schön, so aus dem Trubel hoch zu schweben und das so alles von unten als Miniaturwelt zu sehen. Und als es dann wieder runterging, dann war das wie so ein Establishing-Shot beim Film. Und dann war ich auf einmal die Regisseurin meines eigenen Festivalfilms. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt eine Kummer oder eine Tragikomödie wird.
0: Festivalfilme finden ja auch manchmal per se da statt, wo man sie nicht erwartet und mein Moment fand ja kurz vor Mitternacht statt, in einem kleinen Kino hinter dem Palais, wo alle eigentlich im großen Palais saßen und sich Todd Haynes Dokumentarfilm über Velvet Underground angesehen haben, saß ich in einem kleinen Kino mit Pedro Almodovar und Leos Carax, dem Eröffnungsfilmregisseur und in der Reihe Kein Classics, also der Retrospektive, sahen wir uns einen japanischen Film von 1979 Demon Pond an und der Regisseur ist gerade 90 geworden, Shinoda und er wurde per Zoom zugeschaltet und sprach davon, wie er gerne bei uns wäre, ein sehr surrealer Moment für Cannes, wo alles eigentlich so getaktet ist, dass man solche Momente fast gar nicht mehr erwartet.
1: Hm, ihr habt alle so glänzende Augen. Ich werde jetzt ein bisschen Wasser ins Wein, in Wein gießen. Also äh, mein oh, Festival-Moment, ähm, der eben so gerade, wo es die Eröffnung war, wo es noch nicht richtig losgegangen war, ich noch nicht richtig angekommen war eigentlich. Ähm, und ein Saal sah auf, auf um, um Leinwand, wir saßen in einem Saal und da wurde eben die Premiere, der große Eröffnungsfilm, Film, ähm, raufgestrahlt. Halber Saal voller Menschen, präminenter Menschen ohne Masken. Das war mhm. so ein bisschen erstens voller Saal, komisch für mich, zweitens sehr viele Menschen ohne Masken.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Doch manchmal, wenn der Film dann läuft, dann vergisst man vielleicht die Masken um ja, einen rum.
1: Ja, ja, das ist wahr. Deswegen tun, reden wir jetzt auch über den Eröffnungsfilm. Ähm, äh, Leos Karax, ein alter Gast des Festivals. Der Franzose hat in seiner Karriere nur fünf, fünf Filme gedreht. Annette ist sein sechster, ein Anti-Musical, von dem noch immer hier gesprochen wird. Adam Driver und Marion Cotillard spielen ein Künstlerpärchen, das eine Holzpuppe zur Welt bringt. Ja, was hat uns daran so begeistert? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, weil das erstmal schon diese unterschiedlichen surrealen Momente sind in einem Film, von dem man nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Welche Idee aus Leos Carax-Kopf da entspringt. Und ich fand auch sehr schön, dass wir es hier mit einem Anti- fast schon Anti-Musical oder auch eine Anti-Oper zu tun haben, weil das musikalisch ist immer eher ein Sprechgesang, eine Art äh, mit auch der Musikaden um einen herum und hinzu kommt, dass es natürlich ein großer Film ist, der auch schon die eigenen Produktionsmechanismen reflektiert, weil es geht ja auch darum, dass die Schauspieler erst ihre Rollen annehmen, wir sehen eine Ouvertüre. das ist doch auch so ein Festival-Festival-Film.
7: Ja, auf alle Fälle und ich mag das gerne, wenn das Kino mich so überrascht, wenn ich überhaupt nicht verstehe, was da oben auf der Leinwand passiert und ich trotzdem aber völlig in diese Handlung einsteige. Also das ist ein überdrehter Film und die Musik kommt ja von der Glamrock band Sparks und die ist ja auch so ein bisschen überhöht und überhöht sind auch die ganzen visuellen Formen. Also da gibt es dann auf einmal Zitate aus klassischen Musicals, dann gibt es große Operninszenierungen, dann arbeitet er wieder wie in den 50er Jahren mit Rückprojektion und man ist mitten auf dem Meer und die Wellen werden immer höher und höher. Also das ist schon alles ziemlich durchgekommen ich
0: glaube, am besten vermittelt sich dieser Film mit dem kleinen Ausschnitt. Wir hören mal ein Liebesduett zwischen Adam Driver und Marion Cotillard, wo sie genau das singen, dass sie sich sehr, sehr lieben.
1: Genau, also so geht es sehr Ach, lange in ja. dem Film. Sie lieben sich sehr, aber ein Film, der nicht nur von der Liebe erzählt, sondern eigentlich auch sehr viel von anderen Themen, nämlich der Rache, dem Tod. Ah, ähm.
0: ja. Und auch natürlich der Frage äh, der Kunst, nicht wahr? Kann, ähm, das ist, ist ja ein Promi-Pärchen eigentlich. Es gibt auch immer so News-Flashes mit, oh, uh, dieses Paar hat jetzt ein Kind geboren, oh, uh, sie trennen sich vielleicht. Es geht ja auch um die Frage, was erlauben sich Prominente und Künstler in dieser Zeit? Und das ist ja eine Frage, die wir spätestens seit MeToo uns immer wieder stellen. Was darf man machen, nur weil man Künstler ist?
7: Ja, könnte man nicht auch sagen, dass das ein Clash zweier Künstlerseelen ist? Also da haben wir einmal die Figur von Adam Driver, Henry, der ja so ein Stand-up-Comedian ist, der immer das ich auf der Bühne suche, den Kontrollverlust. Und dann haben wir wiederum Marion Cotillard, die, die durch die Kunst versucht, ihre Neurosen zu sublimieren bis zu einer unglaublichen Perfektion. Also so ein ganz strenges und ein improvisiertes System. Und die gehen irgendwann nicht mehr zusammen und dann kommt diese dämonische Seite von Adam Driver immer mehr durch und nimmt die Handlung befangen und dann wird der Film auch immer dunkler und sein schreckliches Unbewusstes, die ganzen verdrängten Sachen kommen mehr und mehr zum Vorschein. Also es ist
1: ja auch ein Metafilm über das Kunstschaffen ja. an sich, über die Rolle der Kunst. Ein Thema, was äh, sich eigentlich so durch viele Filme zieht. Ne? Also auch durch äh, Nada Flapitz Film, den Beitrag aus Israel, Ahed's Knie. Wir hat euch der überzeugt?
0: Schon. Man muss sagen, das ist ein Film, wie eine Geiselnahme ist. Ich glaube, wir werden da einfach entführt als Publikum und angeschrien. Das ist der selbstreflexive Moment, ist, dass es hier um einen Regisseur geht, der zu einer Filmvorstellung außerhalb, außerhalb der seiner Heimatstadt fährt. Es ist irgendwo auf dem Land ein Kulturinstitut. Die Frau empfängt ihn da und er nutzt das alles um abzurechnen. Um abzurechnen mit der israelischen Politik der letzten Jahre, um abzurechnen mit der Kunstfreiheit in Israel. Es wird viel geschrien in diesem Film um das Grundsätzliche. Was hat ein Künstler in diesem Land zu leisten? Was kann man tun? Und wir werden quasi mitgenommen, diese Suada des Hasses. Das ist natürlich eine Zumutung, dieser Film, aber auch eine sehr ehrliche, wie ich fand.
7: Ja, ich finde auch, dass er versucht, diese Wut, diese Aggression zur filmischen Form zu machen. Also es gibt dann ja auch immer wieder Musikeinlagen und dann geht er stundenlang durch die Wüste. Und der Film nimmt uns auch immer mit wieder in absurde Situationen, in Dialoge. Dann geht es ja noch in Rückblenden um seine Zeit als Soldat, die ihn traumatisiert hat. Und trotzdem frage ich mich, ob diese Wut nicht manchmal in dem Film auch leer läuft. Ob man das Konzept dieses Wutausbruchs, boah, das ist ein kaputtes Land, das mache ich jetzt auch einen kaputten Film, ob das nicht doch auch ein bisschen zu sehr Konzeptkino ist, ob es nicht noch mehr Alltagsmomente vielleicht dann doch gebraucht hätte.
0: Ich glaube, das ist ein Film, der auch dieses künstliche Ventil sein will. Ich glaube, das nimmt er in Kauf. Ich glaube, das ist Teil des Konzeptes, aber ich verstehe schon den Einwand. Es fehlt natürlich auch, um das groß werden zu lassen. Aber so als wütendes Suada da fand ich das schon ganz angesagt.
1: Wer gewinnt die Goldene Palme von Cannes? Das ist derzeit die große Frage beim Internationalen Filmfestival hier an der Côte d'Azur. Wir sondieren gemeinsam mit Anke Lewicke die Favoriten und sprechen jetzt über die neuesten Werke von alten Bekannten, die hier im Wettbewerb gefühlt jeden zweiten Film zeigen. Der Franzose François Ozon und der Niederländer Paul Verhoeven. Beginnen wir mit dem letzten. Verhoeven hat vor fünf Jahren mit Elle einen wirklichen Festival-Hit produziert, der Isabelle Huppert dann auch eine Oscar-Nominierung einbrachte. Danke, gelingt
7: ihm so ein Erfolg wieder mit seinem neuen Film mit Benedetta? Also ich muss sagen, mir ist es ja so ein bisschen wie bei Leo's Karax gegangen. Was habe ich da eigentlich gesehen? Es ist ja eine total überdrehte, abgefahrene Geschichte auch. Das Ganze spielt im 17. Jahrhundert. Benedetta ist eine Notte, äh, Nonne. Und sie, äh, ja, eben, und sie leidet an, ähm, und das weiß man nicht genau, sind es Wahnvorstellungen oder sind es eben Tagesträume? Also ist sie sozusagen Herrin ihrer Träume und sie fühlt sich dann von Gott angesprochen Gott will sie retten, weil sie gerade sexuelle Gelüste zu einer anderen Frau hat. Und ich fand das schon faszinierend, dass Paul Verhoeven das alles dann so eins zu eins darstellt. Das hat auch was von einem wirklich ähm, italienischen Horrorfilm der 70er Jahre und gleichzeitig, finde ich, aber verhandelt er auch unheimlich viel über das System der katholischen Kirche. Da haben wir Charlotte Rampling am Anfang. Sie ist die Äbtin und sie hat so das rationale Prinzip, wie sie mit dem Geld umgeht und alles. Also das ist sozusagen die Kapitalistin in der Kirche. Und dann haben wir dieses irrationale Prinzip, was von Benedetta verkörpert wird, die aber auch an die Macht quasi will.
0: Ja, das ist ein sehr politischer Film, würde ich sagen. Diese Benedetta basiert ja auf den ersten, auf einem Kirchenskandal, den irgendjemand einfach mal niedergeschrieben hat, dass es da mal eine Nonne gab, die nicht nur eine lesbische Beziehung führte zu einer Mitnonne, sondern sich auch nach, an die Macht gepusht hat, weil die will ja dadurch, dass sie sagt, Jesus, sie hat dann diese, diese Zeichen von Jesus an den Händen, sie blutet da und es stellt sich die Frage, macht sie das selber, um quasi als politischer Power-Move sich zu ermächtigen, ist das eine Ermächtigungsgeste gewesen oder ist sie kurz vor der Heiligsprechung? sehen wir hier ein Wunder und Charlotte Rampling, die wirklich eine herausragende ja. Rolle hat, da fällt dieser tolle Satz, den ich fand, im Bett sind noch nie Wunder passiert, weil sie das immer bekommt, wenn sie im Bett liegt, die Benedetta, ist ein Film natürlich auch der sehr mit expliziten auch sexuellen Momenten spielt. Das ist ja auch fast schon so ein Subgenre. Finde ich ganz spannend, auch diesen Film. Ja.
1: Genau, Benedetta hat noch eine, es gibt noch eine andere Nonne, die eine Beziehung eingehen. Patrick, du meintest schon, das lesbische Begehren im Nonnenkloster ist fast so ein Subgenre ja. des
7: Kinos. Was fasziniert denn Regisseure wie Verhoeven an solchen Geschichten? Ja, der sucht ja immer die sexuelle Grenzüberschreitung. Ja. Das hat er schon gemacht bei Türkische Früchte, den er damals in Holland ge gedreht hat. Auch eine Art Porno. Aber dann aus einem männlichen Blick. Und ich glaube, was ihn hier interessiert, ist eigentlich auch, es ist ja auch eine Emanzipationsgeschichte, also diese Benedetta verleibt sich ja quasi die christliche Ikonografie ein. Hm. Also das, sie sieht dann ja auch, sie blutet wie Jesus an den Händen, sie hat dann hier oben an der Stirn diese Wunden und das alles, das finde ich schon ganz bemerkenswert. Und da macht das ja auch alles Sinn, diese Übertreibung und sonst was. Also das funktioniert tatsächlich.
0: Es ist natürlich auch immer eine Möglichkeit für einen Regisseur, ein System zu zeigen, weil das Kloster ist ja auch, es gibt Hierarchien, man, man wird reingeführt mit einer Novizin, man hat die Möglichkeit quasi so, ne, so ein Abbild ja, von etwas zu zu, zu durchleuchten. Und hier quasi eine, eine reine weibliche, also es ist auch spannend dann die Männer zu sehen, die dann immer wieder quasi wie die Pest, das spielt ja alles zu Zeiten der Pest, immer als Gefahr von außen rein in diese Gemeinschaft drängen. Das ist es ist ein sehr unterhaltsames Kino, das natürlich seine Trash-Momente hat. Es gibt da Szenen, wo Jesus mit einem Schwert Schlangen enthauptet. Die sehen aus wie aus einem wirklich aus einem schlechten Film der 50er, 60er Jahre, aber das ist natürlich eine bewusste Setzung. Mir hat dieser Film einfach auch sehr viel Spaß gemacht. muss ich sagen.
1: Charlotte Rampling, auch eine Schauspielerin, die wir zweimal auf der Leinwand sehen, nämlich ähm, auch in François Ozons Sterbehilfedrama Alles ist gut gegangen. Ähm, in dem Film beschließt, ja, der Patriarch einer Familie zu sterben, was vor allem seine beiden Töchter zur Verzweiflung bringt. Patrick, ein typischer Ozonfilm?
0: Ja, irgendwie ja. Natürlich, klar. Weil äh, wir haben es hier wieder mit einem sehr bourgeoisen Thema. Also was heißt typischer Ozonfilm? film Ich merke gerade beim Reden, dass ich mir selbst widerspreche. Der ist ja ein Mensch, der jeden Stoff nimmt. Aber irgendwie ist das schon so ein Ozonfilm. film Wir haben hier eine großbürgerliche Familie vor uns, die Familie Bernheim. Er spielt wieder eine wunderbare äh, Schauspielerin, die in seinem Kosmos neu ist. Sophie Marceau hat bisher alle Rollen ausgeschlagen, die er ihr vorgeschlagen hat. Jetzt hat sie hier mitgespielt. Und eigentlich kennen wir das Thema. Jemand beschließt zu sterben und die Familie findet das irgendwie doof oder schlecht oder auch gut. Und Ozon nutzt das mit seinem Fäbel für diese Mikroaggression, für diese kleinen Feindschaften, die es zwischen den Töchtern gibt oder aber auch mit dem Vater und der Mutter, ähm, um sich an seinen Lieblingsthemen abzuarbeiten. Das ist jetzt vielleicht kein Film, der nach der Goldene Palme schreit, aber in der Beschreibung dieser bürgerlichen Struktur ist er sehr schön unaufgeregt. Und da macht er aus einem Thema das wir kennen, schon ein, ein Film, dem ich sehr gern gefolgt bin.
7: Ja, vor allen Dingen ist er wie immer bei Ozon unheimlich elegant inszeniert. Und Ozon ist ja auch ein großer Fassbinder-Fan, hat also auch diesen Hang zur Überhöhung, zur Stilisierung. Und ich finde das ganz interessant. Er schafft ja für seine Protagonisten und Protagonisten so auch ästhetische Räume. Also Sophie Marceau ist immer im Blau gekleidet. Und wenn sie dann noch einmal das letzte Mal mit dem Vater essen geht, trägt sie dann was Rotes. Und wie er es dann aber auch wieder schafft, in dieser eigentlich tragischen Situation absurde Momente unterzubauen. Also ich finde das auch ganz toll, wie André Dussollier diesen Vater spielt. Der verwandelt ja seinen Rollstuhl wieder in so einen Thron und gibt das ganze Kommando. Also das schafft Ozon dann auch. Und bei Fassbinder nochmal zu bleiben, Hanna Schigula hat dann ja einen Auftritt und ich fand das so Todesengel. schön. Todesengel, eigentlich Todesengel. Todes ja. Also sie spielt die Mitarbeiterin einer Sterbeklinik, die aus der Schweiz angefangen kommen. Aber als sie die Leinwand betrat, da ging auf einmal durch das Kino so ein sehr, sehr schönes Raunen und da merkt man auf einmal, sie ist in Frankreich ein totaler Star, sie ist immer noch das Gesicht des neuen deutschen Kinos und solche Momente sind doch auch toll.
1: Eine Sache noch, nun hat ja im letzten Jahr kann nicht so stattgefunden, wie es geplant war. Matti Diop hat sehr schön zu der Eröffnung gesagt, bei der Jurypressekonferenz, man sollte jetzt das Festival auch nicht überfrachten. Was ist euer Eindruck? Also, dass zu viel Druck auf den Film lädt, Was das ist, was deutet sich an, dass es für einen Jahrgang wird? Wirklich so die Filme, die jetzt in den letzten zwei Jahren sich angestaut haben?
0: Ja, es ist ja die Mischung. Bernadetta war ja ein Film, der hätte laufen sollen von dem Jahr. Bei Ozon ist es absurderweise, er sollte mit Sommer 85 letztes Jahr laufen, hat jetzt schon wieder einen neuen Film da kann setzt schon auf die alten Bekannten und das ist halt alles Schwächen und Stärken. Wenn sie einen guten Film herausbringen, wie per per Verhofen, dann funktioniert das Konzept kann Wenn es wieder schlecht läuft, dann läuft es wieder sehr schlecht, nicht wahr? Also es ist schwer noch zu sagen. Aber
7: was ich sagen würde, ist einfach, bis jetzt wird sich ja schon ganz gut über die Filme gestritten. Leos Carax wird ja auch von manchen regelrecht gehasst und da kommt doch dann auch immer Freude auf einem Festival
0: auf. Sie hören weiterhin Deutschland von Kultur, heute mit einer Live-Sendung aus Cannes von den internationalen Filmfestspielen, die ein bisschen auch Musikfestspiele dieses Jahr sind, so zumindest mein Eindruck. Und eines dieser Werke, das sehr viel positives Feedback dazu bekommen hat, ist Velvet Underground vom Oscar-nominierten Regisseur Todd Haynes. Ein Film, der hier im Wettbewerb außer Konkurrenz läuft. Susanne, kein gewöhnlicher Bandfilm
1: eigentlich? Nee, ist ja eben ein Film von Todd Haynes und er macht keine gewöhnlichen Bandfilme. 1998 hat er so einen Dokumentarfilm Velvet Goldmine ja auch schon gemacht, eine wilde Collage über David Bowie und den Glamrock und dann natürlich I'm Not There 2007, dieser surreale Blick auf die verschiedenen Gesichter und Facetten von Bob Dylan. Er hat also immer einen sehr eigenen Zugang und Jetzt also ein Dokumentarfilm über The Velvet Underground, die legendäre New Yorker Avantgarde-Rockband um John Cale und Lou Reed. Strukturell wahrscheinlich klassischer als die anderen, aber auch hier erzählt er nicht einfach eine Bandgeschichte. Er erzählt sehr visuell, sehr atmosphärisch, sehr musikalisch vom Geist der Zeit, von diesem einzigartigen kulturellen Klima im New York der 60er Jahre, in dem diese Band entstehen konnte. Was war das denn für ein Klima? Ja, The Velvet Underground wurde 1964 ja gegründet. Andy Warhol hat sie protegiert. Ähm, Warhol begann gerade auch, sich für Film und Musik zu interessieren, nahm die Musiker in seine Factory auf, wo sie probten und das war eben eine Kulturszene, bei der sich ja wirklich alle Kunstformen gegenseitig befruchtet haben. Die Kunst oszillierte zwischen Film, Bildender Kunst, Musik, Performance und Multimedia-Ausstellung hin und her und das zeichnete diese New Yorker Kunstszene der 60er Jahre aus und macht sie so besonders. Ich habe Todd Haynes gestern hier in Cannes interviewt und da hat er das auch noch mal erzählt, wie wichtig das Avantgarde Kino der Zeit war.
2: Das avant-garde cinema was in many ways the soil onto which the Velvet Underground
6: grew. From which the under, the band
2: also
1: er sagt, das Avantgarde-Kino you know, war der Boden, auf dem The Velvet Underground wuchs, sagt er. Bevor die Band so hieß, da waren sie ja häufig auch die Begleitband für die Filmabende, die Jonas Mekas zusammenstellte. John Cale hat in der gleichen Wohnung wie Avantgarde-Regisseur John Smith gewohnt. John Smith kam in Andy warhols Filmen vor. Es war diese sehr fluide Zeit, sagt Todd Haynes, in der Künstler sehr interessiert aneinander waren. Die hielten sich nicht an ihrem Bereich fest, ganz im Gegenteil sie haben die grenzen eingerissen. they
2: were really interested in each other and what they were doing. they weren't territorial. they weren't holding on to their domain.
0: they were breaking down the walls that separated one from the other.
1: soweit also tot hens.
0: Und wie sieht das Ganze dann auf der Leinwand aus? Weil, äh, aus? weil das klingt jetzt gar nicht so, dass er die Talking Heads hätte, die man so erwarten nee, würde. Nee, das
1: hat er auch explizit abgelehnt. Also er hat ein paar Mitglieder der Band interviewt, die noch leben, darunter John Cale und Maureen Tucker. Ähm, aber ansonsten haben er und seine Produzenten sich durch alle möglichen Archive gepflügt, haben mit Fans Kontakt aufgenommen, hatten schließlich 600 Stunden Archivmaterial. Und so sieht man dann im Film die Band bei der Factory mit Andy Warhol bei Proben auf der Bühne. Er arbeitet visuell mit der Kunst aus der Zeit, mit den Avantgarde-Filmausschnitten, sodass man wirklich förmlich eintaucht in diese Zeit und man die Musik nochmal ganz neu hört, gerade auch von ihrem weltberühmten ersten Album mit Nico, dem sogenannten Bananenalbum für das Warhol, auch das Cover gemacht hat. Also wirklich ein sehr kluger und komplexer Film.
0: The Velvet Underground von Todd Haynes, er läuft hier gerade im Wettbewerb außerhalb der Konkurrenzen Cannes und im Herbst dann, kann man ihn auch in Deutschland sehen, er kommt beim Streamingdienst Apple TV Plus heraus. Es ist ein altbekanntes Problem. Auch in diesem Jahr findet sich keine deutsche Regisseurin und kein deutscher Regisseur im Wettbewerb oder in einer der Hauptsektionen des Festivals wieder. Die deutsche Filmbranche ist dennoch mit 20 Co-Produktionen am Start, nur halt mit keiner eigenständigen. Woran das liegt, das fragen wir jetzt unseren Kollegen Jörg Taschmann, der zu uns ins Studio gekommen ist. Er hat in den letzten Tagen versucht, an Antworten zu gelangen und dafür unter anderem mit Simone Baumann, der Geschäftsführerin von German Films gesprochen. Hallo Jörg.
1: Hallo. Ja, lasst uns ein paar Thesen in den Raum stellen, um uns dem Problem der deutschen Filme in Cannes besser zu fassen. Äh, liegt es vielleicht daran, dass die Berlinale die besten deutschen Filme zeigt und dass dann wenig Monate, wenige Monate später einfach nichts mehr übrig bleibt für Cannes?
8: Also teilweise schon, wenn wir uns einfach die letzten zwei Jahre anschauen, zum Beispiel Ginnermanns Feuer und Dine äh, von, von Christian Petzold. Der ist in Frankreich sehr beliebt. Also die Franzosen mögen ihn, auch die Kritiker. Das wäre bestimmt auch ein Film gewesen, den Cannes genommen hätte. Er ist trotzdem nach Berlin gegangen. Dann war sozusagen ein fixer Kandidat schon mal weg. Und ich weiß auch, dass Berlin Alexanderplatz, der ja im vorherigen Wettbewerb in Berlin lief, bei ausländischen Kritikern, aber auch bei ausländischen Einkäufern sehr gut ankam. Also da denke ich, der hätte auch gewisse Chancen eventuell hier gehabt, in Cannes. Und in diesem Jahr denke ich vor allen Dingen bei Fabian. Das ist ein Film gewesen, den hätte man kann, glaube ich, auch zeigen können. Auch wenn man sagen muss, dass der Regisseur hier, Dominique Graf in Frankreich, überhaupt nicht bekannt ist. Also seine Filme, glaube ich, sind hier noch nie großartig gelaufen. Ähm äh, nebenan sehe ich er vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber Daniel Brühl zieht eben auch. Äh, das zieht auf dem Markt, also sein Name zieht, also in Spanien beispielsweise, in den Märkten. Da ist der Film, glaube ich, äh, da hat er sich ganz gut verkauft. Äh, und ich bin der Mensch von Maria Schrader, wäre -Well gewiss auch ein Kandidat gewesen. Maria Schrader wird ja nun gerade sehr gehypt, auch durch Unorthodox und weil sie demnächst auch in Amerika eine große Serie dreht und so. Also da kann man schon die These ein bisschen in den Raum stellen, dass die Berlinale da durchaus gute Filme, gute deutsche Filme gezeigt hat, die dann für kann nicht mehr da sein. Ja,
0: aber was ist, wenn äh, die deutschen Filme einfach nicht gut genug sind für die Vorstellung
8: von Thierry Frémaux, was hier zu laufen hat? Ich denke, das Argument zählt in gewisser Weise. Thierry Frémaux hat so seine gewissen, äh, wir haben ja gerade darüber geredet, ihr habt es ja selber gesagt, die Altbekannten kommen hier immer wieder her äh, und werden auch immer wieder genommen. Und ähm, ich denke einfach, es gab mal eben diese Generationen, äh, das ist jetzt ein bisschen eine alte Kamelle, aber Wim Wenders, Herzog, Fassbinder und Schlöndorf, die liefen hier eben regelmäßig und äh, das war sogar eine Zeit, wo die hier anerkannter waren, gerade jemand wie Wenders, ähm, als, als in Deutschland. Eigentlich erst durch Paris-Texas ist er auch in Deutschland wirklich populär geworden. Vorher war der in Frankreich beliebter. Äh, dazu kommt aber eben auch Schlöndorf und Wenders haben beide auch fließend Französisch gesprochen. Die waren hier auch akzeptiert und äh, deswegen fehlt uns jetzt vielleicht so ein bisschen die Spitze und ich habe mit Simone Baumann, der Geschäftsführerin von German Films geredet, ja, ob es vielleicht bei uns in der Spitze fehlt, es gibt einfach zu wenig gute Regisseure, die kanntauglich sind.
6: Wir haben, wir haben natürlich im Vergleich zur Masse der Filme, die wir produzieren, in der Spitze jetzt zu wenige, die hier mal gewesen sind. Und deshalb kann man da natürlich auch weniger wiederholen, sozusagen. Ja? Wenn da jetzt zehn Regisseure am Start wären und selbst wenn die nur alle drei, vier oder fünf Jahre einen Film machen, hätte man jedes Jahr vielleicht ein Ticket. Ja? Ich gebe zu, dass es in der Spitze mehr sein könnte. Aber ich glaube, da müssen wir auch dran arbeiten, auch zusammen mit den Produzenten, dass wir die Leute mit, also junge Leute mit ihren ersten Projekten mehr hier unterbekommen.
1: Ja, junge Leute mit ihren ersten Projekten. Ähm, es ist ja auch so, es gibt keine deutschen Regisseurinnen oder Regisseure, die hier in den letzten Jahren mit Kann mitgewachsen sind, oder?
8: Es gibt eine einzige vielleicht, die es hätte werden können, aber dazu glaube ich kommen wir ja, noch ein genau. bisschen später, das wollen wir jetzt mal nicht vorausgreifen. Äh, aber das stimmt schon. Äh, und wenn man sich jetzt mal anschaut, was waren denn jetzt Filme, die in Frankreich gut gelaufen sind? Ich habe mir das mal so überlegt und bin jetzt mal weit zurückgegangen äh, Das sind alles Filme, die haben in Frankreich über eine Million Zuschauer gemacht, deutsche Produktion Das wären dann der Untergang, das Leben der anderen, Goodbye lini Lange, lange her. Und alles auch sehr kommerzielle Werke. Und äh, Werke, die kann wahrscheinlich auch nie genommen hätte, weil sie einfach zu kommerziell sind, äh, zu klassisch erzählt und eben auch so eine gewisse Vorliebe haben, was man im Ausland gerne hat, entweder irgendwie die Nazi-Zeit in irgendeiner Form oder was ja dann eben auch später kam, die DDR, da gab es ja dann auch Ausreißer nach oben, zum Beispiel in Frankreich war Westen von Christian Schwochow erfolgreicher als in Deutschland, mhm. also das hat es dann auch mal gegeben, bloß auch Christian Schwochow war noch nie in Cannes, also den haben sie in Cannes ja auch noch nie entdeckt. Ähm, wir wollen nicht ganz schwarz
0: malen, Jörg, es gibt Sie weiterhin aber auch die Ausnahmen, die hier laufen, die dann die Regel sind und
8: letztendlich die Regelbestätigung so rum. Ähm, Toni Erdmann zum Beispiel, ein Riesenerfolg hier. Das war nun mal einer dieser riesengroßen Erfolge. Äh, der war dann noch später sehr international erfolgreich und das ist ganz klar. Äh, wenn Maren Ade einen neuen Film macht, dann würde der auch in Cannes laufen. Ähm, aber dieses Problem, dass zu wenig Regisseure groß geworden sind, das hat Simone Baumann auch erkannt.
6: Dann ist es eben so, dass es wenige deutsche Regisseure gibt, die mit Cannes, mit dem Festival groß geworden sind. Ja, also Cannes ähm, es hält sehr zu seinen Talenten. Also Leute, die mit dem ersten Film hier gewesen sind, die gehen in der Regel mit fast allen weiteren Filmen auch wieder hierher. Und wir freuen uns natürlich, dass wir dieses Jahr einen Film in der Cine von Dasson haben mit einer jungen Regisseurin, Johanna Slack und, und das ist dann so die Hoffnung für die Zukunft, wenn die ihr nächstes Projekt hat und so weiter, Ja, dass, dass man da die Leute mal von Anfang an mitnehmen kann. Äh, ansonsten ist es einfach so, dass in Cannes der Wettbewerb besteht, ich sag mal, bei 15 oder 18 Filmen zu 85 Prozent aus Regisseuren, die schon mal hier waren oder die einen großen Namen haben. Und dann sind ganz wenig Plätze für Newcomer übrig.
8: Ja, also Simone Baumann hat das jetzt auch so ein bisschen erwähnt, was wir schon so ein bisschen angerissen haben. Und da muss man einfach mal abwarten, was dann so die Zukunft bringt. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, dass eben diese Neugeration wahrscheinlich auch nicht mehr so frankophil ist. Also die orientiert sich dann eher nach anderen Kinematografien.
1: Filmkritiker Jörg Taschmann versucht uns Antworten zu geben auf die Frage, wo ist das deutsche Kino an der Croisette? Vielen Dank, Jörg.
8: Gern.
0: Genug vielleicht von den Filmen, die erst in einer gewissen Zukunft zu uns in die deutschen Kinos kommen werden, hier direkt aus Cannes. Wir wollen am Ende der Sendung noch hinweisen auf einen großen Festival Gewinnerfilm, der jetzt ins deutsche Kino schon gekommen ist. Der Gewinner des Goldenen Bären, der Berlinale, Rado Judes Good Luck, Banging or Looney Porn. Susanne, du hast Rado Jude getroffen, ist ja ein alter Bekannter für die Berlinale, auch für unsere Sendung übrigens. Mit was für einem Film hat er eigentlich gewonnen?
1: Ja, das ist eine wirklich sehr böse, lustige Satire, erzählt in Teilen. Es beginnt mit einem Porno. Einige Minuten lang sehen wir äh, Frau, eine Frau und einen Mann ziemlich explizit beim Sex. Dieses Porno gelangt ins Netz, zieht seine Kreise. Eine der beiden wird erkannt. Es ist eine Lehrerin an einer Schule und weil diese Schule der Meinung ist, dass Lehrerinnen als Vorbilder keine Pornos drehen sollten, beruft die Direktorin einen Elternabend ein, der mehr dann ein Tribunal wird. Also es ist scheinheiliger Chauvinismus, Doppelmoral, Verschwörungstheorien. All das führt uns der rumänische Regisseur Rado Judy hier vor, er hält der Gesellschaft so ein bisschen einen Spiegel vor und daher habe ich den Regisseur auch erstmal gefragt, welche Reaktionen es eigentlich in Rumänien auf den Film gab.
5: Die Reaktionen waren wie erwartet. Einige Leute haben den Film sehr geschätzt, andere waren sehr wütend. Es ist ein bisschen wie im dritten Teil des Filmes, in dem auch debattiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass der Film Reaktionen hervorruft. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass Intellektuelle, Schriftsteller, Soziologen oder Anthropologen den Film angreifen, weil er angeblich nicht künstlerisch genug ist. Es zeigt den Grad der Filmbildung in Rumänien. Der ist sehr niedrig. Es gibt in Rumänien keine lange Tradition der Cinephilie. Es macht deutlich, wie dringend wir eine audiovisuelle Bildung brauchen in den Schulen. Ich bin der Meinung, Kino sollte als Kunst- und technisches Medium wahrgenommen und gelehrt werden,
2: um es besser zu verstehen. Interessant,
1: diese Diskussion gibt es bei uns auch. Zum Film. Sie beginnen mit einem Porno, das im Internet landet. Man könnte ja sagen, Pornografie ist so allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Wie kamen Sie auf die Idee, dass ein Pornovideo für so einen Wirbel an der Schule sorgt, an der Ihre Hauptfigur Amy arbeitet?
2: Es gab hier und da ein paar Artikel darüber
5: in den Zeitungen, nicht nur in Rumänien. Ein Fall war in Kroatien, einer in Tschechien, in den Niederlanden, Frankreich. Man kann mit diesen kleinen Geschichten anfangen und gucken, was dahinter steckt und es in einen größeren Kontext stellen. Und außerdem bin ich ein Vater, ich habe zwei Kinder. Ich war bei sehr vielen Elternabenden und habe festgestellt, wann immer Menschen Probleme diskutieren, die mit Kindern zu tun haben, oder wenn es darum geht, dass sie ihr Leben verbessern, was auch immer das heißt, dann verlieren sie die Höflichkeit und Verlogenheit und sagen ganz genau, was sie meinen. Diese Elternabende haben also bei mir den Wunsch hervorgerufen, einen Film mit einem solchen Meeting zu
2: machen. Sie
1: haben den Film als Triptychon angelegt und wenn wir mit dem letzten Teil beginnen, dem Tribunal oder Elternabend. Die Eltern und Lehrer kommen zusammen und diskutieren darüber, wie sie mit dem Video und EMI umgehen sollen. Was sagt das auch über eine gesellschaftliche Stimmung, die man nicht nur in Rumänien findet, sondern in der gesamten ja, westlichen Welt auch, in der Cancel Culture und Virtue Signaling immer größer werden? Also grob, ich weise dich auf die ganzen schlechten Dinge hin, die du so machst.
2: Ja, man
5: kann das so sehen, auch wenn ich darüber vorher nicht so viel nachgedacht habe. Ich glaube daran, was die feministische Autorin Nina Power in einem Essay geschrieben hat. Diese schnelle Forderung, vor allem in den sozialen Medien, etwas zu entfernen, was einem nicht gefällt, Bücher oder Filme, ist falsch. Weil einige Werke einfach mehr Zeit brauchen, bis man sie versteht. Nina Power gab das Beispiel von Pasolinis Salo und die 120 Tage von Sodom und dass sie Jahre gebraucht hat, um diesen Film zu verstehen. Dieses Virtue-Signaling und der Wunsch, alles zu streichen, was du nicht verstehst, greift da einfach zu kurz. Manchmal muss man auch Dinge in einem größeren Zusammenhang bringen und sich Zeit
2: nehmen.
1: Wie häufig haben Sie diese Erfahrungen denn schon selber und mit Ihren Filmen gemacht?
5: Es ist ein bisschen ein Spiegel. In meinen Filmen geht es um Themen wie die Sklaverei der Roma-Bevölkerung in Rumänien oder den Mord der jüdischen Bevölkerung durch Rumänen während der NS-Zeit. Und die Filme werden manchmal mit dieser Art von Argumenten angegriffen, mit dieser verbalen Gewalt. Ich habe sogar einige in das Meeting im dritten Teil des neuen Films
2: eingebaut.
1: Dieses Meeting beginnt mit der Frage, was machen wir mit der Lehrerin, kann sie an der Schule bleiben? Aber dann geht es um größere Fragen. Die Leute sind im Schulhof verteilt, sie bilden Fraktionen und sie reden eigentlich die ganze Zeit aneinander vorbei. Wie gespalten ist die Gesellschaft und wie sehr nutzen die einzelnen Fraktionen die Veranstaltung für ihre eigene politische Agenda?
5: Ich glaube, das passiert die ganze Zeit. Im Englischen nennt man das Whataboutism. Wenn man etwas diskutiert und jemand sagt, ja, aber was ist mit diesem oder jenem? Und das Treffen im dritten Teil spiegelt vor allem die Interaktion bei den sozialen Medien. Wenn auch immer ein Streit bei Twitter oder Facebook oder anderen Plattformen brennt. Es beginnt mit einem Thema und dann geht es bald in persönliche Angriffe über und dieses Ja, aber was
2: ist nicht?
1: Der Grund, weswegen Sie sich treffen, ist die Frage, ist das Video obszön? Aber liegt die Frage, was obszön ist, nicht auch im Auge des Betrachters? Man könnte ja auch argumentieren, dass das Ausnutzen politischer Macht obszön
2: ist.
5: Nun, erst wollte ich den Film Essay über Obszönes nennen, was viel zu prätentiös ist. Aber das Thema des Obszönen steht im Zentrum des Films. Und ja, ich glaube, es liegt zu großen Teilen im Auge des Betrachters, was obszön ist. Gestern hat ein rumänischer Kritiker einen Artikel über den Film geschrieben und gesagt, wie kann es möglich sein, dass ein pornografischer Film vom Nationalen Rumänischen Filmzentrum unterstützt wird? Es ist gesetzlich untersagt, für Pornos öffentliche Filmförderung zu bekommen. Der Mann hat es wirklich als Porno gesehen. Vielleicht wegen des Titels? Ich weiß es nicht. Jemand hat mich gefragt, wenn ich der Meinung bin, dass ein Porno nicht obszön ist, was denn dann obszön sei. Und ich habe gesagt, obszön ist, wenn ein Mensch die Macht ausnutzt und missbraucht, die er über einen anderen Menschen hat. Eine Vergewaltigung ist obszön. Einvernehmlicher Sex zwischen
2: zwei Erwachsenen ist es nicht. Ein cannot zwischen obscene,
1: Sie haben den Film während der Pandemie gedreht. Ihre Schauspieler tragen auch im Film Masken in verschiedenen Designs. Das war mehr als eine durch Corona bedingte Notwendigkeit. Das war auch ein kreatives Mittel,
2: oder?
5: Ich wollte die Schauspieler nicht gefährden. Und dann ist mir schnell klar geworden, dass Masken auch ein Symbol und eine Metapher sind. Wir haben den Film zwei Monate nach Beginn der Pandemie angefangen. Es gab schon Masken mit unterschiedlichen Botschaften. Es war eine Art anthropologische Studie im Gebrauch dieser Masken. Wir haben gekauft, was wir auf dem Markt gefunden haben. Kino hat die Kraft, einen Moment in der Wirklichkeit einzufangen und aufzunehmen. Die Leute haben gesagt, ja, aber in zwei Monaten wird alles vorbei sein und der Film wird nutzlos sein. Ich habe gesagt, selbst wenn es so ist, fängt er doch den Moment ein.
1: Sie arbeiten in Ihren Filmen mit so vielen unterschiedlichen Stilen. Sie haben Essays gemacht, Schwarz-Weiß-Filme, Western, Thriller, Comedies, nun ein Triptychon. An welchem Punkt im kreativen Prozess entscheiden Sie über die Struktur und die Form eines Films? Und wie war das bei diesem Film?
5: Die Vielfalt kommt durch mein mangelndes Talent. Ich habe keinen Stil, das ist so. Ich habe mich damit abgefunden. Ich wäre so gerne ein Filmemacher, der eine perfekte Vorstellung davon hat, was er oder sie macht und Filme dann in einem Stil schafft. Das wäre schön. Bei mir ist es anders. Für mich ist jeder Film neu. Und ich beginne keinen Film, solange ich nicht eine Idee für eine Form und Struktur habe. Nicht, weil ich Formalist bin, sondern weil ich glaube, das Kino ist eine Art und Weise, über die Welt nachzudenken, die Wirklichkeit, die Gesellschaft. Und dieses Denken drückt sich durch die Form und Struktur aus. Manchmal schlagen mir Freunde und Bekannte ein Thema für einen Film vor und ich sage dann, ja, das ist ein gutes Thema, aber ich habe keine filmische Idee dazu. Und wenn ich keine filmische Idee habe, kann ich auch keinen Film machen.
0: Sagt der rumänische Regisseur Radu Jude. Sein Berlinale-Gewinnerfilm Good Luck, Banging or Looney Porn läuft bereits in den deutschen Kinos.
1: Hier in Cannes läuft weiterhin das Rennen um die goldene Palme und wer die größten Chancen auf den begehrten Preis hat, das können Sie bei uns in einer Woche erfahren.
0: Hier im Programm von Deutschland von Kultur geht es nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart.
1: Von der Côte d'Azur verabschieden sich Patrick Wilinski und Susanne Burg.